0: ¡Qué bendición estar en esta linda mañana acá con gente bendecida! ¿eh? Mire, quiero decirle algo. Usted tiene la bendición de tener unos pastores de naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Impresionante. El pastor Eduardo y la pastora Katia, hace nueve años los conocimos allá en Costa Rica. Yo tenía nueve años menos, ¿verdad?, Tenía nueve años menos y eh, siempre fue un hombre que bendijo nuestra generación. Somos producto del trabajo de sus pastores, hermano. Es el para un aplauso a Cristo por eso. Ese privilegio no lo tiene cualquiera. No lo tiene cualquiera. En realidad, le digo, no lo tiene cualquiera, pues es una bendición. El pastor Eduardo ha sido un referente en Latinoamérica de nuestra organización. Y pues hoy es un privilegio para mí estar acá con ustedes. Pero vamos a trabajar. Amén. Levante su mano. Levante su mano diga, yo estoy acá para que yo y mi generación dé abundante fruto. Amén. Usted sabe que eh, amada iglesia, una de las cosas que Dios hace en la vida del ser humano no es solo llamarlo a usted, Dios llama, lo llama a usted y a qué? Y a toda su generación. ¿Cuántos papás están aquí y dicen amén a eso? Yo creo en eso, yo creo que nuestra, nuestra asignación de Dios Va más allá de hacer dinero, de comprar una casa y comprar un carro y tener una compañía. Y por eso vamos a trabajar en esta linda mañana eh, sobre el tema una semilla generacional. Diga conmigo, una semilla generacional. Vaya conmigo al libro de números, capítulo 18. Verso 1, por favor, vamos a trabajar con el libro de Números, capítulo 18, verso 1. Qué bendición, mientras usted lo busca, eh, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Se siente el ADN de esta casa desde que usted se baja del carro. Así que sígalo reproduciendo, se siente... Eh, se siente la esencia de sus papás espirituales. Desde que usted se baja del carro, así que siga reproduciendo. Amén. Dice la palabra en el libro de Números 18:1. Jehová dijo a Aarón: Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo. Llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos y contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y tú y tus hermanos también, y la tribu de Leví y la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán tú y tus hijos contigo, serviréis delante del tabernáculo de testimonio. Verso 3. Y guardarás lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán a cargo del tabernáculo de reunión, en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros el don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio, en todo lo relacionado con el altar, el del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque, a ti, que se acerque morirá. Verso 8. Mas dijo más Jehová He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y de los tus hijos por estatuto perpetuo. La palabra del Señor es lumbrera a nuestra vida. Una de las cosas que hemos tenido que aprender en estos últimos años, hermano, es que todo lo que usted aprende aquí los domingos, en sus reuniones vida, ¿cuántos están en reuniones vida, verdad? Todo, todo eso tiene que ser estrictamente necesario para ponerlo en práctica. ¿Está aquí conmigo? Todo lo que usted ha sido entrenado, porque una, una de las cosas que tenemos que entender cuando usted tiene una asignación de Dios, como todos la tienen acá, es que esto, esta, la iglesia, tiene que ser llevada a cualquier atmósfera en la cual yo me desenvuelva. Si se llama oficina, si se llama casa... Si se llama trabajo, si se llama universidad, si se llama estudio, todo lo que usted aprende tiene que ponerlo en práctica en su vida. Y una de las cosas, hermano, que hemos entendido es que nuestra casa, José dijo, "Yo y mi casa", que nuestra casa es el mayor la mayor el mayor escenario para poner en práctica lo que Dios nos ha dado. Es el mayor escenario. Yo creo que compartiendo con sus pastores, hemos alineado en, ese, en, esa, en esa estructura de pensamiento, en esa escuela de pensamiento. Por eso Dios le da una palabra a la tribu de Leví. Diga conmigo la tribu de Leví. Le voy a explicar algo un poquito teológico. La tribu de Leví era una tribu que tenía una asignación especial. Todas las demás 11 tribus tenían una herencia, tenían una tierra por allí. Tenían una promesa de tierra. Pero esta asignación a la tribu de Leví era ministrar perpetuamente, diga conmigo perpetuamente, las cosas del templo. ¿Verdad? ¿Alguien está aquí conmigo? Hay algunos que saben más que nosotros, ¿verdad? Y nadie más, escuche, nadie más podía entrar, como usted lo leyó ahorita, nadie más podía entrar en la administración del templo, solo los levitas. Solo los levitas, o sea, lo que le quiero decir es algo, hermano. Eso era para una tribu en específico. De acuerdo al contexto histórico, de acuerdo a la asignación de Dios en aquel tiempo, solo los levitas podían, o sea, hermano, el ministrar perpetuamente generaciones en el templo donde Dios caía, donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba, solo era privilegio de algunos cuantos. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, pero ahora en Cristo dice la palabra que ese velo fue rasgado alguien está aquí conmigo ahora el privilegio de que la semilla de Dios sea generacional y perpetuamente no es de unos cuantos alguien levante la mano, alguien levante la mano yo tengo al frente a alguien que representa una generación Pero los papás tienen que entender no fue que ellos vinieron al Señor fue que ellos y su sistema reproductor vino al Señor que ellos y su asignación vino al Señor que no solo ellos la Biblia dice yo en mi casa serviremos a Jehová, no solo usted vino al Señor yo no tengo aquí solo a pecadores perdonados a papás que han Llevado un poquito de proceso ¿Cuántos papás han, han llevado Un poquito de proceso acá? Yo no tengo acá solo a gente Que se ha sentado hermano, En momentos difíciles Con la familia Yo no tengo a, a papás y a mamás A jóvenes que un día Vinieron de su país Se sentaron acá Dios los perdonó Y los salvó Yo tengo acá gente perpetua Gente que un día los van a enterrar Pero esa semilla que usted porta Será producida a su generación Levante su mano, levante su mano Diga yo vine a esta tierra solo Pero me iré con muchos Por eso hoy necesitamos Que a usted se le abra el entendimiento Que el Espíritu de Dios Afirme, no solo hermano, el hoy, sino el mañana. No afirme, no solo eh, que usted se lo perdonaron, que usted lo perdonaron. Le digo algo que he dicho en otras plataformas como estas. Si a usted el COVID no lo mató, hermano, hay mucho que hacer todavía. Hay mucho que hacer. ¿Y qué más trabajo, pastores? ¿Qué más responsabilidad, papás, que lo que tenemos en la casa? ¿Qué más responsabilidad que esa semilla que dice la palabra de generación en qué? En generación. Por eso, una de las cosas que la iglesia de hoy tiene que entender. Es que el trabajo en el hogar es esa, ese trabajo que usted tiene que comenzar a hacer. ¿Sabe qué significa la palabra semilla? La palabra semilla significa aquello, aquel elemento que tiene un fruto contenido. El elemento que usted tal vez no puede ver. Pero con elementos externos como es una buena tierra, con elementos externos como es el clima, elementos externos como es un buen cuido de esa semilla que usted Porta, vamos, vuelve a ver acá. De esa semilla que usted trae, de esa esencia. No le estoy hablando del método religioso. No le estoy hablando, hermano, del domingo de 11 a 1 de la tarde. Le estoy hablando del Evangelio de Cristo. De aquello que usted tiene adentro. De aquello que usted imparte. Que cuando usted habla. Que cuando usted dice. Ahí hay vida. ¿Cuántas mamás tienen vida aquí en su vientre? ¿Cuántos papás tienen vida aquí en su sistema reproductor? Esa es la asignación de Dios para esta generación. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿cómo, pastor? Semejante responsabilidad. Hay un texto que yo quiero trabajar en esta linda. Mañana, ¿qué hace la semilla generacional? La semilla generacional no es algo que va a ocurrir de hoy a mañana. Le digo algo, en el 2006, si no me equivoco, en el 2002, por ahí está, Ronaldo, el goleador de Brasil, pasó algo en el mundo. Se cortó el pelo calvo y se dejó una, un pedacito de pelo acá. Los que les gusta el fútbol se acuerdan. Y en un momento a otro, pastor, yo vi a todos los jóvenes del colegio calvos y un guardapiojo, decimos nosotros en Costa Rica. ¿Verdad? Hoy es una realidad. Hoy las redes sociales están influenciando a las generaciones. Hay buenos consejos en las redes sociales, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han tomado consejos de las redes sociales? Todos. Pero también hay malos consejos. Y una de las cosas que tenemos que entender es que esa semilla que usted porta, que se llama Cristo... Tiene mayor capacidad que las redes sociales. Ay, alguien tiene que entenderlo acá. Esa semilla, esa estructura de pensamiento que usted tiene como papá, como familia. Por eso el papá, esposo, no es solo un proveedor. Es alguien que cuando habla en casa la vida, pastora, ay, alguien tiene que entenderlo. La mamá no es solo alguien que fue a tener un bebé a nueve meses, se le infló la panza. Le salieron cuatro estías y fue a tener el bebé. No, no, no. Mamá es mamá para toda la vida. Y sus palabras tienen poder sobre su generación. Sus palabras llegarán más allá. Por eso usted tiene que entenderlo. ¿Y qué más? nuestros hijos es más trabajo que nuestra casa alguien ha pasado problemas con los hijos acá es frustrante es difícil tal vez usted algunos no están en este país pero sobre usted pesa la ley de la vida y si usted vino, dice la palabra, que usted y su casa, ¿qué? Servirá. Por eso quiero hablarle tres características de la semilla generacional. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Voy rápido porque yo hablo mucho. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Verso 5 Vea lo que Pablo Le dice a Timoteo Timoteo es un joven formado Timoteo es un discípulo de Pablo Timoteo hermano ya está listo Para tomar una iglesia Ya Timoteo está listo Ya tiene una estructura Tiene una fe Ha sido entrenado Y Pablo afirma ese corazón Pero hay algo que a mí me impacta, vea lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 5 le dice Pablo a Timoteo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti en la cual habitó primero ¿dónde? en tu abuela Loida y en tu madre ¿qué? Eunice, Vea lo que hace la semilla generacional. Vea lo que hacen las palabras. ¿Sabe qué es? Si usted va al libro de Hechos 16, después pues estudia. Timoteo había, había sido formado dentro de la eh, dentro de la dentro de la, de la, del pensamiento judío. Pero su papá era griego. Imagínense qué fusión. Las creencias judías y el pensamiento griego. griego. O sea, había sido, hermano, una lucha, ¿de qué? De estructura de pensamiento, ¿una lucha de qué? De valores, de convicciones. Escuche, escuche las cosas que hace la semilla generacional, hermano. Pablo le dice a Timoteo, la fe, que No fingida. Papá, póngame atención, que hoy estamos hablando de lo más importante que usted tiene. ¿Igual que yo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Si hay algo que mueve a un papá son los hijos. Si hay algo que mueve a una persona, es la familia. Y le dice, la fe no fingida. La primera característica de esta semilla que usted porta es que algo tienen que ver real en usted. Uy, hermano. Ay, hermano. Algo auténtico nos enseñaba su pastor. Algo, hermano, que imparta. No lo que ve en el domingo desde 11 a una sino cómo usted resuelve problemas, cómo se dirige. La fe no fingida había preparado a, a Timoteo. Mentalidad de entrenamiento, mentalidad de asignación especial, mentalidad, hermano, de que alguien me está entrenando en casa, de que papá me está entrenando en casa, de que mamá me está entrenando en casa. Ay, hermano, quiebra un poquito la religiosidad. Cuando usted le dice en casa, ¿están hablando sabe de qué? De lo más íntimo que usted es. Porque de lo contrario es más falso que foto de Facebook. Voy rápido. La primera característica de esa semilla que usted porta, Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo: esa fe no fingida. Vea, hermano, no finja la fe. Sus hijos, su casa, tendrán ese depósito acá, tendrán ese depósito. El día que mi hijo me entierre, yo le oro a Dios, para que me diga, papá nunca se rindió. papá fue siempre auténtico, mi papá me dejó la mayor herencia, ay, allí lo tiene que tener acá. Eso es lo que tenemos que entender hoy, la mayor herencia que le dejaré a mi hijo podrán ser carros y casas, pero sendra, será la fe. Por eso, vuelvo a la historia de Ronaldo. Sus palabras y esa semilla tienen más poder que Bad Bunny Alguien está acá. Es que una cosa es decir: Yo soy papá, una cosa es decir, ay, sí, qué lindo mi hijo se parece a mí. Pero sus acciones tienen más influencia. ¿Sabe qué? Permanecerá en su generación. ¿Sabe qué permanecerá esa convicción que usted lo trajo a esta iglesia hoy? Yo quiero profetizárselo hoy. Eso permanecerá en tus generaciones. Eso lo verán tus hijos. Un día tus hijos levantarán la mano. Yo nunca había estado en este lugar. Y veníamos en el carro. Y me dijo mi esposa: Diles. Que cada espacio de esta iglesia es generacional. Usted debería levantar su mano y decir amén a eso. Que cada espacio, cada departamento, diles que están aquí por ellos. Pero por tus hijos, por los hijos. La primera característica de esa semilla generacional, le dice Pablo, la fe no fingida. O sea, Timoteo fue preparado desde casa. O sea, Timoteo, hermano, había sido entrenado. Esa convicción, esa estructura de pensamiento que influenciaba de los griegos. Ese pensamiento griego, si usted estudia, era fatalista. Era consumista, era de de depravar, de, 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 de pra, de depravar la mente. Pero en Timoteo había permanecido la fe en Cristo, aquello que se le había sido enseñado. Sus palabras tienen poder, sus acciones tienen poder, su forma de actuar tiene poder. Diga conmigo, número dos, voy rápido, vea lo que le dice. Estamos trabajando en el texto 1.5 de 2 Timoteo. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7, vea lo que le dice. Porque no nos ha dado Dios, espíritu que? De cobardía. ¿Quiere que le dé un consejo como papá de un adolescente? Enseña a sus hijos a ser fuertes. Háblele de sus experiencias de dolor. ¿Alguien ha sido aquí, ha tenido experiencias de dolor? Háblele de las cosas que usted hizo mal. Dígale. Para que ellos no se vayan por ahí. ¿Sabe hermano? ¿Sabe qué he aprendido? Yo tengo 35 años y tengo 18 de servirle a Dios. ¿Sabe qué he aprendido? Que la fortaleza de adentro no es un seminario que a usted le enseñan, pastora. Sacar fortaleza de adentro, hermano, no es algo que se hace con pesas y se ve en el Facebook. Muy bonito y muy cuadrado. La fortaleza de adentro, hermano, se aprende en el proceso. ¿Alguien está aquí conmigo que se ha levantado de allí? ¿Alguien está ahí conmigo que se ha levantado de allí? La fortaleza, hermano, no es un músculo que se ve. La fortaleza es una convicción de asignación. Usted ha tenido que desarrollar en medio de lágrimas, de dolor, de preocupación ¿Alguien está aquí conmigo hermano? Y usted ha tenido, nadie le ha dicho Mire, yo le pongo la mano y te doy la fuerza Mire, este, tome estas 12 reglas para tomar fuerza no, 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 usted sabe que como papá hermano Ha tenido que desarrollarla En medio de la tempestad En medio de la dificultad En medio de lo que ha venido En medio de lo que le han hecho y no hecho el día que Jean Pablo Alvarado entierre a su papá, tendrá que decir, ese fue procesado, pero nunca se rindió. Alguien está aquí, hermano, representante de esa semilla, nunca se rindió. Con una, con otra cosa, lo quebraron miles, cientos. Pero de allí se levantó. Por eso, hermano, usted tiene una responsabilidad, una asignación especial de Dios. Pablo le dice a Timoteo que ese espíritu de cobardía, que eso que no puede, que eso que no van a lograr, van a tener lo que hacer. Porque la vida misma te enseña, hermano, de que Dios permite cosas en nuestra vida para hacernos más fuertes más fuertes y la tercera característica ay, vea lo que dice el verso 8 voy rápido por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, precio suyo, sino que ay, participa. Yo sé que usted como papá quisiera que sus hijos no pasen nada de lo que usted pasó. Diga conmigo, pero en este reino las aflicciones son parte de... Del presupuesto. Ya mi hijo sabe. Que las aflicciones. Son parte. De lo que va. A venir. Por un área. o ¿Por qué? O por otra. A algunos con unas cosas. A otros qué Con otras. ¿Sí o no o alguien aquí hay alguien que no ha pasado procesos de aflicción que todo ha sido perfecto y es que eso hermano vende toda la perfección todo así pero ese así Dios muchas veces lo quita de nuestra mano y no es como nosotros decimos sino como que como él le dice, Pablo a Timoteo, tercera característica: Tendrás que pasar aflicciones, tendrás que ser participante de las aflicciones. Pero, pero, Él nos salvó y nos llamó: ¿con qué? Con llamamiento santo. Pueden venir aflicciones, pero a ti, a tu casa, hay llamamiento santo. Aquí hay gente sentada, que su sistema reproductor tiene algo más. Y se llama propósito. Se llama asignación. Se llama algo más, ¿Qué más fuerza, iglesia, que no es tu familia para salir adelante. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Durante 18 años que tenemos de predicar, de servir a Dios, hemos pasado muchas etapas. Y seguimos pasando. Seguimos pasando. Pero siempre ha habido algo más. Y no es algo que se dice, no es algo que se ve. Papá, ¿está aquí conmigo? Es algo que se lleva, es algo de adentro, porque tu familia es eso. Tu familia es algo de ti. Ay, tu familia es algo de adentro, ay hermano. No es lo mismo decir el hijo de aquellas tan drogas, que decir mi hijo. Ahí se habla con qué? Con un cierto cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hablan de tus hijos hablan de ti. ¿Alguien me entiende? Cuando usted le están diciendo la familia es, hermano, yo no sé para usted, pero para mí mi familia es el motor, la motivación, es el motivo alguien está aquí conmigo, por eso, hermano, la familia, tu familia es la plataforma de Dios para cumplir ese propósito. ¿Quiere ver una oración sincera? ¿Quiere ver una oración sincera? Ve a un papá orando por sus hijos. En el Antiguo Testamento, esa semilla era para la tribu de Levi. Pero hoy en Cristo, esa semilla es para usted. Por eso no se puede detener. Por eso hermano cuando usted sienta Que la aflicción viene, que usted no Puede más, que las lágrimas Vienen, hay una palabra Para usted en esta mañana Hay una palabra de Dios En esta mañana, no se Detenga, tú y tu casa Le servirán a Dios, en esta Plataforma verás Verás a Dios operar Tal vez no estás en la mejor Temporada de tu vida Papá y mamá te hablo A ti, que tienes un Asignación Especial De Dios Esta tercera Le dice Pablo A Timoteo Participa De las aflicciones Participa, tendrás que enfrentarte, tendrás que hacerte fuerte, ¿vendrán aflicciones? Yo yo que ser papá no es solo comprar la comida de la casa y pagar la renta. La responsabilidad mayor a cómo está el sistema. No sea usted, pero a mí me reta. No sea usted, pero a mí me reta. Yo tengo una palabra para usted en esta mañana: su corazón, su espíritu será impartido en tus generaciones. Tú te vas a morir, claro que sí. Pero allí no terminó todo, hermano. Allí no terminó todo. Por eso en esta casa yo vuelo productividad, generaciones. En esta casa yo vuelo, hermano, vuelo generaciones a la tierra, a las naciones. Yo en esta casa, en cada esquina, no veo a siervos y siervas. Veo familias enteras sirviéndole a Dios. Y a ustedes, soy su hijo generacional. Soy su hijo, pero la lectura de que lo que he hecho en ustedes es más grande, es más grande, es la esencia de sus padres. Esa esencia está en usted. Por eso, ¿sabe qué me pasó en Tibás? Cinco esquinas en casa de Alabanza Osana. Yo le decía a los chiquitos: dígale a su papá que lo traiga mañana. Sí, Pastor. Sí, a la escuela dominical. De verdad, pastor. Sí. Tenía una familia que, que, que venía desde Grecia, Grecia, San José son como unos 45 minutos en Costa Rica, eso es muchísimo venir a una iglesia y el papá llegaba y me decía pastor, hoy no iba a venir a la iglesia pero Kiani no me dejó en paz Qué gratificante es que a los 90 años que a usted ya no tenga mucho pelo. Algunos dientes ya no están. Pero que esos jóvenes niños te vuelvan a ver a los ojos. Yo sueño con eso, hermano. Yo sueño con que mi hijo, no vea al papá intachable, no, vea al papá que nunca se rindió ante las circunstancias. ¡Aplausos! Levante su mano en esta mañana, levante su mano, levante su mano. Por eso, ya para ir cerrando, vaya conmigo. al libro de Marcos capítulo 4 verso 30 libro de Marcos capítulo 4 verso 30 una semilla generacional Una semilla generacional. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Verso 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Verso 32. Pero después de sembrado, crece, se hace mayor de todas las hortalizas. ¿Y qué? Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Quiero decirle algo eso es usted para su casa ese es usted para su casa tus hijos no tendrán otra opción que tus palabras tu palabra podrá más que el facebook que el tiktok que el instagram si ¿Sí, alguien está aquí alguien está aquí te han visto llorar, te han visto trabajar, te han visto dejar tu tierra, hoy lo entiendo hermano, le han visto trabajar para el Señor yo tengo una palabra para la gente que está comprometida con esta casa ay lo que tú haces para Dios hermano, tus hijos lo van a recibir por eso si estás aquí por primera vez, te viniste hoy o me estás viendo por las redes no, no lo fue que usted hoy oh, Dios sintió, ay que lindo congregarme, no hay un embarazamiento de la palabra de la semilla que nos hace trabajar esforzar pastor tengo un día de haber venido tengo dos días tengo tres días tengo 10 años Tengo 18 años Yo no sé cuántos años tengo Pero hoy quiero hacer una oración especial Por lo más valioso Que usted tiene Su Familia ¿Por qué no se pone de pie? si usted está con su esposo, si usted está con sus hijos, ay hermano, pastor yo no soy muy expresivo, yo soy más tímido, pastor yo soy muy tímido, no me gusta que me vean, Esta es la oración más poderosa. Cuando he llorado por mi hijo, hermano. Ahí me tiene que entender acá. Cuando he llorado por mi hijo, se me mueve todo adentro. No le estoy hablando del culto del domingo. No le estoy hablando del, del trabajo. Cualquier cosa. Se hace pequeño, hermano. Yo sé que usted me entiende, pastora. Lo sé, lo sé por el Espíritu. Yo sé que usted está ahí y usted me dice, pastor, mi familia, usted no sabe. Vamos a elevar una oración por lo más preciado. Tu familia. Para esta iglesia. Lo más preciado. Y no porque sus pastores me lo hayan dicho. No, ahí está Dios y ellos que no me han dicho nada. Ni Eduardito hemos hablado de esto. Pero para esta iglesia, lo más preciado son las familias. Ay. Usted es un representante de esa. Familia. Puede levantar su mano. Si está con su esposo Levántese Yo no sé de qué país viene usted Yo no sé de qué país me está viendo Yo no sé Cuál es su proceso Ni lo conozco Pero lo que sí sé Es que lo que hay Aquí adentro hermano, Lo que hemos vivido Lo que usted ha vivido Es generacional vamos levante su mano aún hay bisnietos que no van a conocer pastora aún hay nietos de tus hijos que tal vez tú no vas a ver pero allí está esa palabra allí está ese depósito allí está eso de Dios dirán hubo un bisabuelo hubo un tatarabuelo hubo un papá que yo no conocí papi tus hijos le dirán a tus hijos y a tus nietos tu papá era un hombre de Dios tu papá nunca se rindió tu papá vino a una nación y había una estaca profunda vamos te estoy hablando a ti te estoy hablando a ti mamá, papá Que has sido procesado en Dios Que trabajas por tus hijos Que sales a trabajar en la madrugada, en la noche Que has corrido para allá y para acá Aunque has dejado a unos muy largo Aunque has dejado a unos muy largos. ¿Por qué no oramos Por nuestra familia? Si tiene a su esposo Si tiene a sus hijos ahí Tómelos Señor Oramos en esta mañana Vamos Vamos Que este momento de adoración sea generacional, ay, ay. Sea generacional. Sea generacional. Que este momento traspase. Esta semilla generacional. Será como la mostaza. Tus manos cubrirán tus generaciones se impartido ese espíritu de generación en generación vamos levante su adoración